0: Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Então, hoje mais uma escola bíblica dominical. Na semana passada nós encerramos a nossa série, né? Vamos dizer assim, no Sermão do Monte. E nesse mês de julho, que eu estou considerando como sendo o nosso mês de férias, apesar de que está tudo meio estranho né, no nosso tempo aí, nós vamos dar uma olhada a alguns princípios que dizem respeito à prática devocional. Lá depois, em agosto, nós iniciaremos então uma nova classe, ainda nesse formato de classe única, né, é, online, e vamos ver como Deus vai nos direcionando aí, fiquem em oração, por essas questões. Mas nesse mês, então, nós vamos olhar para algumas práticas, eh, princípios da prática devocional. Hoje, a prática da confiança, na próxima semana a prática da oração e, por fim, a prática da leitura bíblica. Então, vamos meditar nessas coisas de base, né? mas tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos ter uma palavra de oração, que o Senhor ministre o teu coração hoje sobre essa questão da prática, da confiança. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Eu peço que o teu Espírito Santo ministre a cada coração agora, em nome de Cristo, possamos crescer no conhecimento da tua palavra, que é a verdade. Nos ensine a confiar no Senhor dia após dia e assim nós oramos agradecidos pelo nome de Cristo. Amém. Certo, meus irmãos? Eu quero ler, então, Salmo 56, Salmo de número 56, versículo 4. A palavra do nosso Deus diz, Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. No verso 10 desse mesmo Salmo, Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Davi ele faz essas declarações diante do perigo, quando os filisteus o prenderam em Gat. Então nesse salmo aqui, Davi contrasta a confiança em Deus com o temor. É porque ele confia em Deus, ele não teme, né? Então, é, e motivos não faltavam aqui para para que Davi temesse, né? Ele havia sido preso pelos filisteus. Ele sentia ali o cheiro da morte é, e então, independente das circunstâncias, ele responde, né, em Deus eu confio. Davi é um exemplo para nós sobre a confiança em Deus. Contrastar confiança com medo, com angústia, com ansiedade, é, parece ser bastante razoável, uma vez que são justamente nessas ocasiões né, em que nós somos tentados a responder com esses sentimentos, né? medo, angústia, ansiedade, é, que somos convocados a confiar em Deus verdadeiramente. Né? Mas o que seria de fato confiar em Deus? Seria uma postura apática, indiferente às circunstâncias, demonstrando uma firmeza? Confiar em Deus seria apenas continuar levando a vida numa boa, fingindo que nada está acontecendo, mesmo quando o mundo está caindo ao seu derredor, o que, que significa a prática da confiança no Senhor, de fato? Então, prática da confiança. Alguém que confia em Deus tem como principal característica uma vida cristocêntrica, com uma perspectiva apurada sobre a eternidade. É o que nós temos visto aí nas nossas pregações, inclusive. E alguém que não confia em Deus tem como principal característica uma vida autocentrada, né, egocêntrica, uma perspectiva distorcida do aqui e do agora. Então a questão chave aqui é que cada um de nós, em maior ou menor, menor grau, né, mesmo depois de, de ter desfrutado de momentos de confiança e dependência, nós acabamos nos deixando levar... Pela ansiedade, pelo medo, pela angústia, pela falta de confiança. E assim parece que o nosso principal desafio como cristãos é um viver que precisa constantemente trazer à memória quem é Deus. A confiança em Deus, então, provém do conhecimento de quem Deus é aplicado através de uma vida de piedade. Abraão nos serve como um exemplo... Desse processo aí de altos e baixos no que se refere à confiança em Deus. E eu e você também acabamos vivenciando no decorrer da nossa caminhada, infelizmente. Né? Nós possamos trazer à memória esse princípio né? de lembrar quem é o nosso Deus, como é importante nós estarmos alicerçados no bom entendimento sobre quem Deus é, sobre o que ele revelou, sobre quem ele é na sua santa palavra. Então Abraão, primeiro, ele sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que Deus lhe mostraria, não sabendo para onde estava indo naquele exato momento. Né? Depois, ele acredita que ele será o pai de uma grande nação, tão numerosa como as estrelas do céu. Mesmo tendo ali uma esposa estéril e já idosa. Depois disso, depois dessa promessa até mesmo ter se cumprido, ele oferece o filho da promessa em sacrifício, crendo que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. No entanto, nós vemos Abraão então, agindo, pelo menos duas ocasiões, por medo. Em Gênesis 12 e Gênesis 20, ele não disse que Sara era sua esposa. Por quê? Por medo de ser morto. Para salvar a sua própria pele, Abraão ele age sem confiar em Deus. Ele e Sara também né, já tinham tentado dar o seu jeito ali para que o herdeiro chegasse, é, revelando também a falta de confiança na promessa de Deus. Um, re, um retrato <coughs> perdão um retrato de cada um de nós. Então, em alguns momentos nós somos tomados por uma confiança plena, com fé, e em outros nós nos deixamos levar pelo nosso senso de autocontrole, de autodefesa, e o resultado é sempre desastroso. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, fica fácil perceber o caminho tortuoso que a confiança depositada no lugar errado leva o homem. Então, é preciso confiar em Deus e não em si mesmo. Lá em Provérbios 28 e 26 nós lemos, quem confia em seu bom senso é insensato. É preciso confiar em Deus e não na carne. Né? Então, é, o, em Filipenses nós lemos, bem que eu poderia confiar na carne, mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. É preciso confiar em Deus e não em homens. Maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aqui também relacionado à confiança em si mesmo, do seu próprio entendimento. É preciso confiar em Deus e não em príncipes. Não confieis em príncipes, em quem não há salvação. Quantos né, Aí depositando a sua confiança em líderes políticos, né, como sendo o grande salvador, quando, na verdade, só existe espaço para um salvador. Né? E só ele, só o Senhor Jesus é capaz de nos redimir, de redimir a nossa nação. É preciso confiar em Deus e não em palavras falsas. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam, Jeremias 7,8. É preciso confiar em Deus e não em bens e riquezas. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, 28. É preciso confiar em Deus e não em carros e cavalos. Ai dos que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Perceba aqui a relação em cada um desses versículos, né, entre a confiança depositada no lugar errado e um mau relacionamento com Deus. Maldito é o homem que confia no homem e que aparta o seu coração do Senhor. Ai dos que confiam em carros e cavaleiros e não buscam ao Senhor. Então, à medida que o nosso relacionamento com Deus, ele é real, ele é profundo, ele é verdadeiro, a nossa confiança nele cresce e amadurece. Então pense em como está a sua vida devocional, né, de oração, de meditação da palavra, de comunhão com os irmãos e tente traçar aí um paralelo com o nível de confiança que você tem em Deus. E não se surpreenda se o medo... A angústia e a tristeza estiverem tomando lugar da confiança em Deus se o seu relacionamento com o Senhor é superficial e enfadonho, cansativo, né? E uma obrigação ali religiosa. Então, irmãos, não se surpreenda se você despreza um relacionamento de intimidade com o Senhor. A colheita é o medo, é a angústia, é a tristeza. Nós precisamos sim buscar ao Senhor e não depositar a nossa confiança em coisas, em pessoas, em, em, em lugares errados. A confiança, portanto, em Deus, provém do conhecimento de quem Deus é. Um conhecimento aplicado através de uma vida de piedade. Então é possível confiar. Né? Nós temos a obrigação de confiar tendo em vista a pessoa de Deus, tendo em vista quem Ele é. Ele é um Deus de promessas. Deus ele nos dá uma base sólida para afirmarmos a nossa confiança. Não são palavras vazias. Olha lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz assim, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. E no versículo 3, nós lemos, Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. O Senhor é um Deus de promessas. Por meio do seu poder, ele nos deu tudo que nós necessitamos para uma vida de piedade. Para uma vida que é capaz de, sim, abrir mão de si mesmo para confiar nesse Deus, em né? um Deus de promessas que nos capacita a não andar ansioso por coisa alguma, a não nos deixar consumir pelo medo, pela tristeza ou pela angústia, apesar das circunstâncias é, difíceis em que lidamos. É claro que nós podemos sim nos entristecer, né? E em alguns momentos o medo é até uma, 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 uma fuga, né? nos ajuda a fugir daquilo que não, que não devemos nos achegar perto, né? uma espécie de temor ali. Mas estes esses sentimentos, fruto né? de um caminhar onde não há a busca pelo Senhor, o reconhecimento de quem Ele é, precisa ser abandonado. Né? Então é um Deus de promessas, um Deus de promessas e não mente. Lá em Tito, capítulo 1, vers versos 1 e 2, nós lemos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Lá em Números 23, 19, nós vemos, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nós não temos o direito, então, portanto, irmãos, de duvidar de Deus. Mas nossas atitudes, muitas vezes, elas demonstram desconfiança com relação ao caráter de Deus. É... E claro, muitas vezes também nós depositamos a nossa confiança em expectativas criadas por nós mesmos que nada tem a ver com Deus, com o que Ele nos prometeu na Sua Palavra e a fonte de frustração então, do nosso coração não é porque Deus falhou ou porque Deus não se importa, mas porque nós depositamos a nossa confiança em planos, forjados por nós mesmos, né? Sem considerar de que, de fato, nós podemos fazer planos alinhados à escritura, mas que a última palavra ela vem do Senhor. É, ele é tem o controle sobre todas as situações. Amigo. O nosso Deus é um Deus gracioso e amoroso. Apesar de nós, Ele se revela de forma graciosa, concedendo tudo o que nós precisamos. Então busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas aqui né, são, é o que, de acordo com o contexto? Comida, bebida, vestimento, essas são as coisas que nos serão acrescentadas. Né? Então quando nós deixamos que as preocupações dessa vida dirijam as nossas ações, a nossa tendência é a confiança em coisas que geram frustra frustração mais cedo ou mais tarde. O nosso Deus é um Deus soberano. Deus está no controle de cada acontecimento das nossas vidas. Ele não é pego de surpresa. No Salmo 139, versículo 16, nós lemos Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então não há razão para ser levado pela ansiedade, a menos que a nossa concepção sobre Deus esteja distorcida. Esse é um ponto central na luta contra a ansiedade. Né? Além de Filipenses e de outros textos que nos revelam né, que o antídoto para nós lidarmos com a, a ansiedade justamente é... Um, um relacionamento íntimo com o Senhor, né? eu, eu usei a palavra antídoto, antídoto aqui, mas nós não devemos pensar né, que eu estou me referindo à ansiedade como sendo uma doença, não, de forma alguma, né? até porque a palavra está nos dizendo, né, não andeis ansiosos por coisa alguma, de outra forma, Deus estaria nos é, impedindo de andarmos uh, ansiosos, né, de de termos alguma doença, se fosse uma doença, né? Mas em todo tempo nós percebemos a ansiedade como uma, a, a, uma, andando junto com a falta de confiança no nosso Deus. Essa falta de confiança ela causa, ela, ela traz consequências para o nosso relacionamento com Deus, né? Com e com todo mundo, né? Que nos cerca no fim das contas. Então nós precisamos desenvolver a nossa confiança em Deus. Através da comunhão com Ele, né? através da oração. Nós devemos, então, confessar a nossa incapacidade de confiar. Começa por aí. Né? Confessar a nossa incapacidade de confiar. Através da meditação da palavra, sem negociar os princípios e as ordens expressas por Deus. Lá em Hebreus 10, 35, nós lemos... Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Essa frase aqui foi dita a irmãos, que mesmo diante de situações adversas, eles perseveravam, né, perseveraram na confiança em Deus, no que é eterno e permanente. O texto continua ali. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões... Fizeram-se solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Versos 33 34, lá em Hebreus capítulo 10. Então nós vemos, depois do capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé ali, né, homens e mulheres, que esperando a promessa acabaram não a recebendo naquele momento né, específico ali, e ele vai colocando ali a, a atitude de confiança daqueles irmãos, né, que se traduz em fé na promessa do Deus vivo, e aqueles irmãos ali, alguns sendo cerrados é, ao meio, né, sofrendo, padecendo, é, e o Evangelho chega até nós, porque homens e mulheres foram, confiaram no Senhor até as últimas consequências. Né? Até as últimas consequências. A história dos mártires, né? elas nos relembram isso. Né? Estes nossos irmãos, que o mundo não é digno, né? se entregaram sem renunciar à sua fé. E o Senhor, na sua soberania, foi conduzindo a história e hoje eu e você é, temos acesso ao Evangelho, porque homens e mulheres confiaram no Senhor, se mostraram fiéis ao Senhor, né? ainda que não vendo ele pessoalmente, alguns viram, outros não, né? é, ainda que não vendo o Senhor pessoalmente, é, por fé eles se manteram fiéis. Eu e você também, nós não, não enxergamos o Senhor, né? literalmente, mas nós confiamos no testemunho relatado por homens que viram né, e que testemunharam e que escreveram essa palavra que é digna de total aceitação, de total confiança, ainda que esse mundo trabalhe para que a gente não creia, para que a gente duvide da suficiência das Escrituras. Mas fato é que nós temos uma palavra que é digna da, da nossa aceitação e da nossa confiança. E essa palavra revela um Deus né, poderoso, que cuida, que é o nosso grande pastor, ele é digno de total confiança. Então perceba a nossa insensatez quando nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos né, diante das circunstâncias, às vezes terríveis, que nos acontecem. Mas é justamente nesses momentos de, ter, de, 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 de afronta né, contra a nossa fé, fruto das circunstâncias, é, ou por nossa escolha pecaminosa ou pelo, por aquilo que, que, que nos cerca que nós devemos que nós somos chamados a confiar e a depender do nosso Senhor. Né? Você já deve ter ouvido eu falar e eu costumo mencionar isso, né? quando nós estamos com a vida do jeito que nós uh, planejamos, né? queremos, quando tá, está tá dando tudo certo, né? é, ali nós estamos diante de um teste da, da gratidão demonstrar um coração grato por tudo que o Senhor tem dado, reconhecendo que é Ele quem de fato supre, que é Ele quem cuida, que é Ele quem nos dá tudo que nós temos e que precisamos ser bons mordomos disso. Mas nos momentos de tribulação, de, de tribulação né, quando, é, quando as coisas não estão bem no casamento, quando você perde o seu emprego, quando você não sabe como é, olha a dispensa e ela está vazia, a, a comida vai dar só para essa semana, é quando a morte bate ali sem pedir licença na sua na sua família, né? Então, nestes momentos nós somos convocados a confiar no Senhor, né? A depender dele, a reconhecer que ele tem o controle. E aí, o único jeito de fazer isso é a gente olhar para o que ele revelou na sua palavra sobre quem ele é, né? E ele é bom e ele é o soberano sobre todas as coisas e ele tem cuidado de nós. Então, é, uma confiança que independe das circunstâncias, ela será recompensada. É? Lá em Hebreus 10, 35. É, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. E aqui somos convidados, sim, a olhar para a eternidade. A base da nossa confiança ela está na eternidade. Ela está nas promessas do nosso Deus. Né? É claro que nós já hoje podemos desfrutar dos princípios do reino de Deus e por isso somos convocados a ser sal e luz neste mundo e, e perseverar mesmo neste mundo de trevas e com a esperança, com os olhos na eternidade, confiantes né, de que a nossa recompensa está por vir. o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Imagine você, irmãos, nós estamos ali face a face com o nosso Senhor, olhando nos olhos do Senhor Jesus. Então, uma confiança que independe das circunstâncias será recompensada. Apegue-se a essa verdade, né? confie no Senhor. Essa prática da confiança que nos leva a orar, que nos leva a meditar nas Escrituras, né? ela se dá nesses momentos cruciais. Não pode ficar só no campo da imaginação, das ideias, né? É, da nossa construção teológica. Né? É claro que nós estudamos a palavra, aprendemos sobre o que é confiar, sobre o que é depender desse Deus vivo, e isso precisa ser evidenciado no nosso dia a dia, no momento da tribulação. No encorajar aos outros, é, com, como vimos no, no sermão passado, né, em Ageu, é, com foco no próprio Deus, no encorajar que tem... Como foco, o próprio Deus, quem Ele é, a pessoa dele e as suas promessas, né? Aquilo que Ele prometeu que um dia Ele voltará, né? e aí nós temos uma eternidade para desfrutar ao lado dele e ao lado dos nossos irmãos em Cristo, né? Alguns já partiram, outros nós não sabemos qual de nós aqui, né? Mas a qualquer momento também podemos ser convocados, né? Pelo Senhor. Mas que bom que a, a nossa confiança em Cristo nos faz agir e reagir de uma maneira distinta daqueles que perecem. Nós não somos como aqueles que perecem. Né? Então, diante da morte, né? nós ali, claro, nos entristecemos nos inquietamos, porque ela vem com tudo, né? Mas, ainda assim, nós temos essa doce esperança né? para trabalhar no nosso coração essa confiança no Senhor. Então, essa confiança que eu tenho dito aqui, né? É, que ela independe das circunstâncias, ela será recompensada. Né? Por quê? E de que maneiras? E desde já, não só, na, não só no porvir, mas desde já, porque ela produz uma sensação de felicidade. Ela produz. Lá no Salmo 40, versículo 4, nós lemos Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. Então, mais uma vez, né, essa questão, aqueles que confiam no Senhor são bem-aventurados, né, e eles não, aqui, não se achegam aos arrogantes, aos afeiçoados à mentira. Parece que essa relação o tempo inteiro né, entre confiar em Deus e uma postura de santidade, de pureza, que anda na contramão né, deste mundo, né, da lógica deste mundo. Então, é, quando pecamos, não deixa de ser uma resposta da nossa falta de confiança no Senhor. Né? Quando nos deixamos levar né? é, ou não nos posicionamos biblicamente, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e a pagar o preço de um posicionamento, mesmo que, mesmo que todos pensam o contrário. Né? Especialmente os jovens aí na faculdade, né? na escola, é, como, somos, como a tentação que existe ali, de fazer parte né, do grupo, da galera, e não destoar, acabam por nos levar a uma não confiança no Senhor, de que Ele irá nos honrar, e aí andando conforme a maré, né? isso é terrível. Então, é, essa confiança produz uma sensação de felicidade. Ela produz paz de espírito. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ela produz paz de espírito. O Senhor nos conserva em perfeita paz. Confie no Senhor né, e desfrute desta paz. Né? É uma paz diante de desafios. Né? É, é, nós nos mantemos fiéis ao Senhor de forma resoluta, confiando de que Ele é fiel. Ela produz firmeza. Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125, versículo 1. Nós não andamos inconstantes. O Senhor Ele nos dá uma base para que a gente não fique assim, sempre com medo do que vai acontecer. Não, o Senhor nos dá certezas, convicções na Sua palavra. Nós podemos confiar nessas verdades. Nós não, não estamos. É como que um cisco num mar revolto, sendo jogado de um lado para o outro, aí, né? nós temos, sim, é, a, a capacidade de confiar nesse Deus que nos guia por um caminho firme. Né? E, mais uma vez, a palavra de Deus se apresenta como essa rocha. Né? O Senhor Jesus é, é a rocha, o verbo, né? o verbo que se fez carne. Palavra maravilhosa, fonte da nossa fé e da nossa confiança. Ela produz ausência de temor. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Nós lemos lá no Salmo 56, versículo 4. Né? Falo aqui ausência de temor, mas é, na verdade é a ausência de um, uma paralisação né? pelo medo. Nós não somos paralisados. Então percebe, né? o Senhor Ele nos dá... A prática dessa confiança ela está atrelada à confiança em quem Deus é, está atrelada à sua palavra, né? está atrelada a um andar reto, é, a um posicionamento né, diante deste mundo. Essa, isso tudo que envolve a prática, a prática da confiança. Então estes princípios né, eles já nos exortam a, a, a olhar para o nosso próprio coração e perceber... É, Onde nós temos depositado a nossa confiança? Né? Então, muito provavelmente, aquilo que hoje te traz ansiedade, inquietação e medo, né? você precisa aprender a lidar com cada uma dessas questões biblicamente. A buscar na palavra a orientação do Senhor em como responder biblicamente a isso que te traz inquietação hoje. A oração é algo é a resposta que o Senhor nos dá e ela tem que ser viva ela tem que ser intencional ela tem que ser é, é, constante né? tudo isso de forma muito clara a, 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 o estudo da palavra precisa ser diligente precisa ser organizado precisa estar bem fundamentado você precisa saber onde você quer chegar ali né, nesses estudos e buscar então é, a resposta bíblica para lidar com o que te inquieta hoje, como você deve responder biblicamente, é confiar no Senhor. É, nós não nos deixamos levar pelos nossos próprios pensamentos né, que são enganosos. Nós precisamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é digno né, de louvor. E isso a própria palavra de Deus tem que nos orientar sobre como dar estes passos. Então, obedecer à palavra... É o passo mais concreto que nós temos da, do que representa praticar a confiança no nosso Deus. Então, é, como você tem lidado com as questões que te inquietam? Então, é, essa é a base né, para qualquer... É, tá? Por que, que ela é a primeira aqui que eu tenho colocado como é, dentro dessa ideia de prática devocional? Né? Porque as outras coisas não, não farão muito sentido... Né? Ou, se tar, ou se tornarão assim, muito é, apenas algo mecânico se a base da sua confiança, se hoje a sua fé ela não está alicerçada né? no lugar certo, então o resto se torna mecanizado. Né? Há muitas pessoas por aí que não conhecem a Cristo e que se dedicam à meditação, né? se dedicam à oração, se dedicam a leitura de um seu determinado aí texto dito sagrado e é, o que, que nós temos de diferente. Né? Então o cristão ele precisa entender né? é, e precisa colocar o seu coração no lugar correto. Quantas coisas nós temos que lidar? Né? Não colocar a confiança em si mesmo, não colocar a, a confiança na sua própria carnalidade, né? nos homens, em governos, né, em, em palavras falsas, e aqui olha o discernimento que é necessário para distinguir o que é verdadeiro e o que é, fa e o que é falso, o que é mentiroso, né? e aí então a gente tem que levar em conta a cosmovisão bíblica, a cosmovisão, a maneira de pensar do cristão, que aí é, é o que nós estamos falando, né quando eu convido cada um de nós a pensar na pessoa de Deus, para trilhar um caminho, da prática da confiança bíblica, né? Não confiar em bens e riquezas, né? No poder, né? De, em carros e cavalos aqui que representa assim um, um poder deste mundo aqui. Não, nós precisamos é confiar no Senhor. E esta confiança ela se traduz na busca, na busca contínua a esse Deus que nos é, que nos promete a sua bênção, que nos promete é Uma mudança de perspectiva, de mente. Esse é o maior tesouro que nós conquistamos com o Senhor Jesus. Uma mudança de mente. né? Se antes andávamos inquietos, sem saber para onde ir, sem saber os caminhos que, tri que trilharíamos nessa vida, hoje, em Cristo, nós somos capacitados a um andar seguro. Né? Então o nosso desafio... né? É autoconfrontação, né? é olhar para as nossas vidas, para cada área das nossas vidas e perceber que fruto que você está colhendo nessa área. E aí depois o próximo passo, Conf... por que, que não estou confiando no Senhor? Né? Ou estou confiando no Senhor e louvado seja Ele por isso. Né? Então, nós não andamos ansiosos por coisa alguma. Nós confiamos no nosso Deus, nós nos derramamos na sua presença, é, é, colocando ali os anseios do nosso coração certos de quem ele é, de quem ele é. Então esses princípios bastante básicos, vamos dizer assim, mas tão profundos, tão negligenciados por cada um de nós na hora do vamos ver, né? na hora ali que o sofrimento bate a porta. Se você se encontra assim hoje, eu convido você então, a, a, a confiar no Senhor, né? a relembrar estes princípios tão preciosos. Quem é Deus? Quem é esse Deus revelado nas Escrituras? Né? Medite no livro de Salmos, nós temos meditado né, em Salmos aí uma vez por semana, mas leia Salmos e perceba como os salmistas em momentos de aflição eles acabam sempre se voltando ao reconhecimento da pessoa de Deus de quem é esse Deus, em quem é esse Deus, e isso que os fortifica, é isso que faz eles realinharem a visão e se manterem firmes no propósito de confiar é, no Deus vivo. Então, não se estribe no seu próprio entendimento. Confie no Senhor, descanse nesse Deus que é fiel. Certo, meus irmãos? Então, a palavra de hoje é bastante simples, espero que é, mas, porém profunda, espero que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando ao teu coração e que nesta semana você se seja convocado aí, tenha várias oportunidades para colocar a sua fé, a sua fé, a sua confiança é, prática ali no Senhor. Tá bom, meu irmão? Então, que Deus te abençoe e até logo mais. Deixa eu ter mais uma palavra de oração, então, é, oremos. Senhor... Nós reconhecemos o quanto precisamos de ti, o quanto somos falhos na nossa prática da confiança. Quando olhamos para trás, nós vemos a história de homens e mulheres que pagaram com a própria vida o, o, o preço ali de confiarem, de, de, de confiarem a sua fé em ti, depositarem a sua fé em ti. Sim. E nós... Agradecemos e louvamos o Teu nome pela vida desses homens e dessas mulheres, do quais o, 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 este mundo não era digno. Nós agradecemos pela vida de Paulo dos outros apóstolos, de cada evangelista que o Senhor levantou para que o Evangelho chegasse até nós, homens e mulheres que confiaram na Tua provisão e saíram dos seus países para evangelizar, Pra ir para lugares tão distantes, alguns morreram por isso, pagaram um alto preço. Mas que privilégio, morreram como, como um privilégio, nos ensine e nos ajude, Senhor, a entender o que é confiar no Senhor, tanto no que diz respeito à, à salvação que é pela graça, quanto no que diz respeito à nossa santificação, que também é pela graça. Ó Deus, nos perdoe por muitas vezes a gente confiar em nós mesmos e em qualquer outra coisa que não no Senhor. Nos ajude a trazer à memória quem o Senhor é e nos conduza, Senhor, a um verdadeiro arrependimento, porque andamos ansiosos, inquietos, porque tiramos os nossos olhos de Ti e passamos a colocar os olhos em nós mesmos, nas circunstâncias e nas pessoas. Nos ajude, Senhor, a mudar isso, a ter uma postura de fé, uma postura firme é, pelo Senhor, certos de que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de completar. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor te abençoe e até a nossa própria, próxima Escola Bíblica Dominical. Hoje, culto 18 tudo 30, tudo normal, o tudo normal, né? no nosso novo normal, Aí esperamos e temos orado para que isso mude, mas 18 30, transmissão online com o culto presencial aqui, com aqueles que podem, né? que não fazem parte do grupo de risco, todo mundo devidamente... Com a sua máscara aí, todos mascarados, mas com o coração aberto para ouvir a Palavra de Deus e ser transformado por essa Palavra que nos liberta. Então que Deus te abençoe e até logo mais.